0: vamos lá de podcast número 9. Hoje nós vamos de Neme Responde, que é uma série que eu tô fazendo, que é meio transmídia. Olha como eu tô chique, tô me sentindo como eu mando Algumas eu respondo no, no Instagram, em vídeo. Algumas eu vou responder aqui pelo podcast, quando são um pouquinho mais longas. E quando precisar de evidência técnica, digamos, eu preciso mostrar em um mapa, fazer uma análise um pouquinho mais técnica, eu vou colocar lá no, no YouTube. Então essa pergunta aqui, uh, por que é necessário usar a revolução solar com outras técnicas para se fazer uma previsão? Bom, não é que é necessário, tá? Você pode usar a revolução solar sozinha. A Revolução Solar, ela é a técnica, né, uma das técnicas mais populares, acho que junto com trânsitos, né, ela é uma das técnicas de previsão, ela, ela e os trânsitos são as mais populares, é a que todo mundo estuda, conhece, ou pelo menos que começa, tá. Por que que eu sempre falo que é legal utilizar, e eu utilizo, né, é, outras além da Revolução Solar? Eu uso a Revolução Solar mais como a cereja do bolo, eu gosto de olhar trânsitos como gatilhos, tá? Então o mapa é uma promessa, né? Natal. Ou seja, a promessa dos seus direcionamentos, né? Ou de manifestações na sua vida. Então você vai analisar primeiro aquele simbolismo natal. Não tem como você pular para técnicas de previsão sem entender os direcionamentos do seu mapa. Não vai fazer sentido. Porque você não entende o seu DNA. Você não entende o que, que significa pra você, tá? Então esse é o primeiro ponto. Antes de querer descobrir o que vai acontecer, né, se você olhar claro, a clara astrologia para uma questão mais preditiva, é, a gente tem que entender de onde a gente partiu, né. Então, o nosso mapa natal é esse ponto de partida e as possibilidades de direcionamento dali. É você ter um mapa, é a mesma coisa que você ter um mapa de uma cidade na sua mão. Você está com um mapa de São Paulo, ou seja, você vai ter um ponto de partida. Então, eu tô aqui, por exemplo, na Vila Mariana. Esse é o meu ponto de partida e daquele ponto de partida eu vejo quais são os direcionamentos que eu tenho é, para eu chegar em algum lugar, certo? Então, para eu chegar na Sé, para eu chegar, sei lá, Tietê, eu vou ter algumas ramificações, alguns direcionamentos, algumas vias mais rápidas, algumas vias mais truculentas, né? Ah, a maneira como eu decido ir, eu vou a pé, eu vou de carro, ou de metrô, ou de ônibus, né? Então isso também tá muito ligado. Acho que seria até uma analogia ao grau de consciência, né? Mas então, não é que você precise usar com outras técnicas, assim, você pode usar, eu acho que a maioria dos astrólogos que eu, que eu conheci, pelo menos até hoje, acho que um ou dois, só que eu vi que usava mais de uma técnica. Mas eu gosto, então o que, que eu faço? Eu utilizo, quando eu faço o mapa do ano, né, é, que é a opção 2 lá, eu gosto de falar de mapa do ano e não de Revolução Solar justamente por isso, porque eu uso outras técnicas além da Revolução Solar. Então, eu primeiro olho os trânsitos. Então, eu tenho a promessa Natal ali, e aí eu vou ver nos ciclos planetários, né, primeiro. Nossa, nós temos um ciclo, então, por exemplo, estamos em 2020, né. É, eu sei que a gente teve um ciclo, né, que bateu ali, por exemplo, de Marte com Saturno em Aquário. É um trânsito, mas é o início, né, o final de um ciclo. Então, eu vou cruzando tudo isso primeiro, depois eu passo para a segunda técnica preditiva, que são as progressões. Depois eu vou olhar com a, a profecção. E com a profecção eu gosto de olhar junto com a Revolução Solar. Dá para usar também só a profecção, por exemplo. A profecção é excelente para mim. Olha, dos métodos preditivos, não, a progressão também. Ah, não sei, eu gosto de... Eu, das que eu uso, eu gosto todas, porque são as que eu testo na realidade e que eu vejo é, tangibilidade na vida real, né? Uh, e aí depois eu uso, aí por final, depois que eu olho todas essas técnicas, eu vejo a revolução solar. Então é por isso que eu falo que é legal utilizar mais de uma técnica, mas eu não sou dona da verdade. Eu sei que eu tenho Mercury leão que às vezes pode parecer, né, que eu, me, que eu me posiciono assim. Mas não, eu sempre incentivo, né, quando, quando dou as aulas eu sempre falo, gente, procurem, o que ressona com vocês? Não existe verdade absoluta. Tem N técnicas preditivas, por exemplo, em astrologia, dentro da, da humanista, né? Se você quiser olhar o seu mapa mais com, com viés terapêutico ou, ou de autodesenvolvimento, também tem várias técnicas. A gente tem que entender o que ressona com a gente. Não existe certo e errado. Qual é a minha natureza? Né? Pois, eu tenho um estéreo em leão. Estéreo em leão é fixo, né? Então eu gosto das coisas mais. É, tangíveis e concretas. Graças a Deus eu tenho um ascendente sagitário que ajuda um pouco, eu sou um pouquinho mais maleável na experiência, tá? Mas não é que você tenha que usar, tá? Pode fazer a, a sua previsão ali baseado na, na astrologia, na, na sua revolução solar, tá? Não é que é certo ou que é errado, não. É a sua, a sua escolha, tá? Só que eu sempre falo que eu gosto, porque eu gosto de cruzar. Por quê? Agora eu vou dizer mais uma questão prática minha, tá? Tá? Quando eu tô analisando, e aí tem uma coisa que já apareceu num trânsito, eu já fico meio que acende uma luzinha, tá? Aí eu vejo nas progressões que aquela área também, por exemplo, a lua progredida vai tocar alguma coisa ali, ou a gente tem um movimento de progressão forte, que tem uma correlação, né? Então, opa, já são duas técnicas que meio que mostram, sabe, um ponteirinho para aquela área ou para aquela situação. Aí eu vejo, por exemplo, numa profecção, qual é a área que está ativa, qual é o signo que está ativo, qual é o Lord, né, o Time Lord que eles falam, qual é o, o digamos, o, o gerentão daquele ano. Uma pessoa está, sei lá, com uma lua progredida, às vezes passando por aquário, e a gente tem o gerentão do ano sendo Saturno. Pera aí, então já tem uma correlação, né. É, se for, então, uma profecção de aquário, mais ainda. Então, eu vou cruzando, né? Essa questão do crochê astrológico, né? Que eu sempre falo da costura astrológica. Eu sempre vou cruzando os dados, né? E vou vendo o que, que vai aparecendo. Então, é, existem anos que a gente vê o mapa. E, assim, tem uma coisinha ali que aparece, sei lá, quatro vezes, de cinco, seis técnicas que eu uso, né? É, vai aparecer ali que tem um gatilho forte. Então, eu já sei que há uma probabilidade muito grande daquilo ali se manifestar, porque apareceu em mais de uma técnica. É meio que uma técnica vai ajudando a outra, tá? Não é que exista algo melhor ou não, eu uso sempre em conjunto. Uh, agora, se tem alguma coisinha ali, mas que apareceu só no trânsito e nas outras técnicas meio que sumiu, sabe? Não, não, não foi evidenciado, eu não vejo como algo tão forte assim para a manifestação na vida real. Né, de acontecer ou de se manifestar, tá? Agora, é muito interessante quando você analisa mais de uma técnica, porque, assim, é, é muito engraçado como o negócio vai fervendo quando é, aparece, sei lá, em quatro técnicas, cinco técnicas, né, quando elas se correlacionam, tá? E é claro, se você for usar a Revolução Solar é legal usar a técnica inteira, né, é, correlacionar, sempre correlacionar com o mapa natal, não ver a, a, a Revolução Solar somente ela crua, embora ela, ela dê bons indicadores, né, mas sempre cruzar com a sua natureza natal. Por exemplo, eu quero avaliar relacionamentos, então, sim, eu olho as casas de relacionamento na, na Revolução Solar, eu vejo como elas estão, né, mas eu vejo também é, como que essa correlação com o mapa natal, como que as regências estão, né, por exemplo, se a minha casa 7 caiu, Sei lá, na regência de Leão, né? Então, eu já sei que o Sol, para esse ano, ele tem uma, uma preponderância maior nos relacionamentos. Então, eu cruzo. Claro, eu vejo as condições dele na Revolução Solar, que eu brinco sempre nas minhas leituras, que é o um mapa cru, né? E aí, eu vou lá e jogo a, aquela correlação com o meu mapa natal. Por exemplo, eu tenho seis pontos em Leão, então, poxa, eu sei que ali tem alguma coisa, né? que cruza forte, então eu vou ver como que cai nesse externo, tem alguma coisa fazendo aspecto, quando eu cruzo o mapa da revolução solar com o meu mapa natal, que aspectos eles formam entre si, porque às vezes as pessoas olham a revolução solar, e isso acontece muito no Instagram, né? ela vai lá e sei lá, no astro, né, que é o que eu sempre indico, ah, eu fiz a minha revolução solar, meu Deus do céu, só tem quadraturas, Aí, eu, ok, nossa, vai ser um ano que vai ser uma desgraceira. Eu falei, não, primeiro que não é assim, pode ser um ano de movimento. Mas vamos ver em correlação com o mapa natal. Quando você joga um mapa com o outro, que na realidade nada mais é do que uma sinastria, você percebe que os, os aspectos eles mudam. Os planetas continuam nas, nas mesmas posições, né? Mas quando, como você cruza um com o outro, você tem uma outra formação. É um outro mapa. É, é, é você olhar, né? É, com o um olhar, digamos, entre a correlação entre os dois mapas, o seu mapa do ano que é o da revolução solar, em relação aos seus direcionamentos de vida, e você cruza essas informações. Então você pode fazer, você pode fazer uma leitura só da revolução solar também, tá? É, como eu falei, não existe certo e errado. Eu, aqui eu divido o que eu estudo, o que eu faço, o que eu desestudo, né? Quantas vezes eu falo, nossa, eu aprendi isso, mas realmente isso aqui não faz sentido, né? Por causa disso, 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 porque eu achei um fundamento tal. Isso eu falo muito nos cursos, né? É, porque as pessoas realmente estão estudando, né? E tem, uma, às vezes, uma, uma, assim, um olhar mais técnico para a coisa para entender. Então, respondendo a sua pergunta, não é que você tenha que usar. É enriquecedor utilizar, tá? Uh, você pode fazer as contagens dos meses, do ano também, né? Então, faça só com a revolução solar, dá para fazer. Eu gosto de cruzar os dois, principalmente a profecção e a revolução solar no cálculo dos meses, né? Do ano, tá bom? Mas, de novo... Cada pessoa tem o seu mercúrio natal, como ela decodifica a informação, como ela passa a informação, como ela adquire o conhecimento, né? Então, a... a gente tem que ir aprendendo, absorvendo e procurando o nosso caminho que funciona. O que que vai... O que... Ai, mas como é que eu vou saber se funciona ou não? Testando. Pesquisa, testa, vai, vê se funciona, vê se não funciona. É assim com qualquer conhecimento, né? Não é só no livro, é, se não você vira aquele cara acadêmico que estuda, né, nossa, eu sou PHD sei lá, em esquilos pulando na floresta no dia tal ok, mas eu nunca fui lá ver o esquilo realmente, eu vi nos livros, e aí? é aquela, aquela questão meio que filosófica, né que, como é que é que eu tive na faculdade uma vez que eu fiquei, meu Deus do céu, como que as pessoas conseguem viajar tanto mais do que eu, né se uma árvore caiu na floresta e ninguém tava lá pra ver, ela realmente caiu <risos> até o próximo episódio